0: Otra vez a otro episodio de Los Habla Todo. Soy María José y, como siempre, estoy con Roberto. Hola.
1: Hoy hablaremos de chicas mágicas. Especialmente vamos a hablar de Sakura K.
0: Nombre que me era imposible de pronunciar cuando tenía cinco años, que es más o menos cuando comencé a ver la serie. Hasta mm -hmm. ahora todavía me trago. No sé tú.
1: No, yo no tuve tanto ese problema. Tenía un hermano que sabía pronunciar bien las cosas.
0: Oh. Uh,
1: um, bueno, Sakura Carcator o Sakura Cazadora de Cartas en español <risa> es una serie de anime adaptada de un manga original del grupo de mangakas Clam. Está dirigida por Morio Asaka y en este caso vamos a conversar sobre la serie o la primera adaptación. Eh, sé que hubo otra adaptación de otro barco en el futuro, pero no hay problema. Y bueno, la historia se centra en Sakura Kinomoto, que es una niña que tiene unos extraños poderes mágicos después de liberar accidentalmente un conjunto de cartas de un libro. Tras esto, Sakura se ve obligada a recolectar y cuidar las cartas Clow para evitar una catástrofe en el mundo. ¡Wow! Yeah.
0: Bueno, y... No sé, esto, para este episodio nosotros nos pusimos a ver varios episodios importantes de la serie y las dos películas. Um, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste viéndolas de nuevo, viendo los episodios de nuevo? ¿Era como lo recordabas? ¿Te pareció mejor, diferente?
1: Había muchos momentos de nostalgia muchos momentos de, ¡Ah, yo me acuerdo de eso! Sí, tipo, total. Me acuerdo tal, la casa, me acuerdo del parque tal cual, y la rasbaladilla de pingüinos, me acuerdo de la casita, me acuerdo del cuarto, me acuerdo del colegio, me acuerdo de los profesores, eh, de los alumnos, de los compañeros, me acuerdo de muchas, muchas cosas. Entonces, era un viaje por, por el camino de la memoria o <risas> algo así. Eh, y la verdad es que me, me sentí... Era muy interesante, porque la forma en la que, que está construida la serie, la forma en la que se manejan los personajes y todo, es una bien linda y bien inocente, y, bueno, es una serie para niños, ¿no? Y es un manga para niños. Entonces, cuando yo lo vi de pequeño, sonaba súper natural, um, pero obviamente de grande me doy cuenta de que, tipo, todo está bastante... Um,
0: Embelezada. Hay mucha
1: pureza, sí, hay, sí, sí es, la serie es muy pura, es muy inocente y es muy amable y es muy linda. Este, yo creo que apela muy bien a los niños.
0: Ajá, sí, esto justo te quería hablar sobre eso, o sea, sobre mmm, que yo también la recuerdo de esa manera, como una serie muy bonita, muy muy cálida de alguna forma, sí. y cuando la sí, sí. hemos vuelto a ver, sí me pareció que tenía como que ciertas cosas que eran quizás demasiado inocentes, pero uh -huh. creo que era contenido apropiado para niños, ¿no? Entonces quería como que poner esta pregunta sobre la mesa, sobre si consideras que es importante presentar este tipo de contenidos a niños. Este tipo de contenidos que plantean las cosas como Súper lindas, súper románticas, inocentes Puras, como dijiste
1: Sí, sí, definitivamente Yo creo de que este tipo de cosas eh, La forma en la que se comunica la serie Es apropiada es Le abre a los niños a su nivel es Y eso no deja de... de o sea, eso no le quita que sea emocionalmente compleja ¿Sabes? Y yo creo que los niños, como yo lo vi de niño, y lo vi con mi hermano, que también en ese entonces era un niño, y creo que mi hermana, porque creo que no se acuerda tanto, eh, nos sentíamos bastante conectados con la serie, nos gustaba bastante. Entonces, yo no veo la necesidad de pensar en series para niños en términos mucho más realistas. La inocencia que muestra y cómo se presenta um, es... Completamente apropiada y ayuda a que los niños conecten más, me parece. Uh
0: -huh. Y ahora que lo has vuelto a ver, ¿no sientes que algo te hizo ruido? ¿O algo que ocurrió en la serie como que era medio raro? Sí,
1: <risa> sí. Eh, lo que pasa es que como ya que decía, ya no soy un niño inocente. Um, <risa> entonces, la serie no, no diría que es un problema. Pero no tiene muchos matices. En términos de lo que está bien y lo que está mal. O sea, ahí el bueno es el bueno, el malo es el malo. Eh, o no necesariamente que haya malo, simplemente hay como que fuerzas, ¿no? O, o si alguien está actuando mal es porque, tipo, se siente triste o se siente desolado, no sabe cómo lidiar con sus emociones. Más de que una persona sea mala de por sí, ¿no? O, o una carta, o lo que sea. Pero, por otra parte, eh, hay situaciones interpersonales entre los personajes que ya abordaremos un poco más adelante que me hacen pensar como que, hmm, esto, si fuera a pasar en la vida real, sería sospechochísimo. <risa>
0: este, o sería... punto oh. <risa> de decirte como que, ¿en serio piensas eso? Pero, o sea, no, sí. Um, lo que dices sobre de que la visión de la serie era un poco blanco y negro, no estoy del todo de acuerdo, pero cuando dijiste uh -huh. que en realidad eran como que personas que o personajes que tenían características como negativas basadas en sus emociones, en eso sí estoy de acuerdo. O sea, porque creo que en toda la serie no hay ningún personaje que sea malo. No sé, claro, quizás me sí, equivoque porque sí. no hemos podido ver toda la serie, ¿no? Pero eso claro. me parece rescatable. Esto, porque... Porque son personajes que se sienten afligidos, o se sienten tristes, solitarios, uh -huh. y por esa razón uh -huh. actúan de la manera en la que actúan, ¿no? Sin embargo, los, lo, las emociones son maleables y se pueden y pueden cambiar, ¿no? Entonces, al final, estos personajes aprenden, crecen, cambian y, y bueno, son buenos de nuevo, más o menos así
1: Sí, o sea es mucho más creíble por esa misma razón, y creo que cuando dije las cosas son en bien blanco y negro um, no estaba realmente describiéndolo correctamente eh, las cosas malas que pasan o son o fuerzas externas como las cartas creo que se manejan um, a base de impulsos a sus impulsos naturales o claro, son este personas que, que tienen alguna carga emocional fuerte, ¿no? Y el uh -huh. episodio, lo que sea, vaya va a ir sobre lidiar con esas emociones y aprender y crecer con ellas, ¿no? En muchos claro. casos es aceptar sobre, es aceptarlas, aceptar algunas cosas.
0: Creo que no solamente es, son las cartas, Clau, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando era niña y veía la serie, sentía mucha antipatía por Bélin, eh, <risa> la... Bueno, no sé, los que han visto la serie saben quién es, quienes no la han visto eh, o quienes no la recuerdan, es la amiga de Xiaoran, que viene de China. Uh, su prima, su prima. Su, sí, perdón, su prima, es toda la y prima Xiaoran. Y, o sea, cuando yo era chiquita pensaba, ah, su, ¿qué pensaba esa niñita, no? Es súper furibunda y súper celosa y uh -huh. es mala, ¿no? Tenía ese concepto, pero... Viendo de nuevo la serie, siento mucha empatía por Mailing. Además de que, o sea, con una percepción mucho más adulta, ¿no? Pude observar que en realidad, pues, como cualquier niña, siente celos de otras niñas. Uh -huh. Y eso no la hace una mala persona, como en, como pensaba inicialmente cuando yo era niña. Uh, claro. Y luego, además, tiene como que un superarco. arco... Y cambia, ¿no? Y se vuelve amiguita de Sakura, lo cual me parece súper destacable y lindo y puro, <ríe> como todo.
1: Claro, bueno, era celosa porque, era porque se supone que estaba comprometida con Shaoran, ¿no? Lo cual con es Li. raro. Sí, pero ahí, ahí hay elementos culturales, me imagino que yo no, con lo cual no bueno, estoy familiarizado, sí. Claro. pero sí, hay... Ahora que lo he visto más de grande me he dado cuenta en cómo muchos de estos personajes son niños en muchas formas y, y la forma en la que se comportan con el mundo y con todo. Es apropiado, como dije, pero no, no había pensado en Sakura como una niña hasta ahora de grande. Lo cual uh -huh. es, es bien raro, pero tiene la curiosidad, tiene la... Uh, inventiva o, o la fascinación y digamos se sorprende y se emociona con cositas que uno ya de grande ya como que da por sentado, ¿no? Pero ella ve como que algo bonito, como que ¡Ah, es precioso y, y hay algo bien bien cálido, bien wholesome, bien lindo respecto a eso.
0: Ajá, sí. Uh -huh. mm, Llegamos hacia el tema de las relaciones. Y sobre esas cosas medio raras, antes de abordar de nuevo el tema puro y lindo, bonito de todo, volviendo a ver la serie, me di cuenta de lo creepy que era el tema de la relación del papá de Sakura con su mamá. Porque uh -huh. se supone que su mamá tenía 16 años cuando conoció a su papá, que era profesor. Era su profesor. Su
1: profesor.
0: Ah, y se casaron cuando ella tenía 16.
1: Y se fueron a vivir juntos cuando sí. tenía 16. Sí, y... sí, sí,
0: sí. No sé qué pienses al respecto, pero a mí me friqué un poco. Hacer el cálculo de edades y todo.
1: Um, mi... ah, esto, esto pasa con la serie y de hecho estoy sobre que pasa con más de un aspecto de esto. Um, y es de que para con Sakura o cosas por el estilo uno no creo que debería pensarlo en esos términos o esa no es la intención o sea la intención es al fin y al cabo mostrar facetas o aspectos de una, del amor entonces eh, no quiero o sea, supongo que la filosofía de la serie es no hay edad para el amor um, y también estamos hablando de Sakura que es una serie llena de inocencia, de gente con buenas intenciones al final del día y todo, entonces, donde algo así como pedofilia no existe como concepto, me parece. Eh, todo está bien intencionado, todo entra, cae dentro de lo bueno y se supone que todo el mundo a la hora que lo ves está invitado a pensar en el lado, digamos, más bonito y hasta a veces más fresa de las cosas. Um, <risa> Entonces, si eso es lo que me está pidiendo la serie, yo sé que es ficción y todo eso, y me dicen que no piense los términos realistas porque quiere hacer una conversación sobre distintos tipos de amor y llegar a que, y a intentar que todos estos se realicen de una de otra manera. Entonces, como que voy a dejarlo conversar porque es una serie bien intencionada al final del día. Entonces, no es, no es una como que, que se plantea y quiere ser rarita o creepy o, o sacarte, sacarte de, de cuadro, que es mucho más fácil cuando eres niño, pues porque, claro, claro ya lo vimos de grande y es como que, dale, que raro, es usted, no sé pero el niño es pasa por sobre uno y le es llega al poto
0: es cierto, en verdad cuando era niñita jamás se me, se me ocurrió pensar o dudar de de mm. la um, de cuán real ¿La era la relación mm. de sus papás y no me puse a sacar cuentas, o sea, eran adultos, eran gigantes claro. y eran adultos.
1: <risa> uh
0: -huh. Sí, sí, me has convencido, o sea, porque sí me pareció muy, muy, muy muy raro. Saltó bastante cuando cuando volví a ver algunos episodios, en especial ese en el que como que sale la mamá de Tomoyo, que era amiga de, de Nadejiko, que es la mamá de Sakura, y como uh -huh. que le reclama a su papá sobre cómo se la ha robado y todo eso. Yo estaba como que, sí, Tantami tiene razón, pero... <risa> <risa> pero, o sea, sí, también entiendo lo que dices, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, era... La mamá de Tomoyo era una mujer celosa, más que como que señalando sobre la rareza de la relación. Era más como, que te la robaste de mí, desgraciado, maldito
0: <risa>
1: Ajá. Ah, sí recontra, recontra, y yo quiero utilizar ese punto que acaba de mencionar para pasar a lo que viene a ser la representación LGTB dentro de esta de, este, de esta historia
0: icónica sí,
1: um, hay mucha mucha representación LGTB que es un, está, o sea que supongo que uno puede esperarlo más más una historia enfocada en el amor y en el romance ¿no? creo que es, tal vez por el mismo hecho de que sea Shojo Ah, me no, está más interesado en abordar esos temas.
0: Sí, si si, creo que si yo hubiera visto la serie actualmente, uh, como persona adulta, sí me hubiera sorprendido. Mm. Pero cuando la vi de chiquita, simplemente me parecía normal. Como que, ah, a Shaoran le gusta Yukito, y a Yukito le gusta Toya, y, y la mamá de de Tomoyo le gustaba, le gustaba la mamá,
1: la mamá de, Sakura, de Sakura y a Tomoyo le gustaba Sakura
0: y todo era normal y todo era perfecto todos se, todo <risas> se aman sí exacto Ajá.
1: y Tomoyo ama Sakura así con capi con, pasión. Con, con pasión y con mayúsculas ama um, <risas> sí, en, para mí eso no, o sea yo no procesé eso, yo me di cuenta de eso más grande, creo que mi hermano me lo dijo y luego fue como que Ah, oh, porque claro, Tomoyo, um, por ejemplo, ama a Sakura y le dice, ¡Ay, Sakura, eres tan linda y no sé qué! Y todo, mi, el todo el tiempo. Todo el tiempo, pero en mi cabeza era como que, Tomoyo es nice, ¡Qué linda! Es, a apoya a su amiga. No
0: también haciendo amiga. amiga. <risa> claro.
1: Bueno, también así es como se supone que lo interpreta Sakura, ¿no? Este, Pero... Claro, la representación está ahí, es, digamos, bordea el explícito Ajá. en muchas formas. No lo dicen directamente, pero se sabe. Porque creo que hasta dicen de que como Yukito, Ayue, que es el mejor amigo de todavía, ah, el al hermano Sakura, que es un, es un pan. Es un pan. ¿Es
0: un pan? Este, ¿Como pan Es de un Dios? pan.
1: Es un pan de Dios. Es, <risa> aparte de que literalmente es un ángel. Es muy dulce, es muy lindo y es un arcoíris andando. Y no lo digo porque en serio, no.
0: Este,
1: um, bueno, la cosa es de que dice, creo que un momento de que Toya es su persona y todavía okay. un momento hace algo a lo que la gente se refiere, creo que en Japón, como el cabedón, que es cuando atrapas a alguien con la pared contra... poniendo tu brazo apoyado en la pared.
0: Oh, wow, no Entonces, me acuerdo es... de eso, qué guau wow.
1: lo Ajá, hace, lo hace, pero contra un árbol y le dice. Yuki, no quiero que te vayas. Por favor, quédate conmigo. Y yo, de chiquito, <risas> ¡Qué buenos amigos! ¡Qué empata. <risas> <risas> es no super... me acuerdo
0: de ese episodio. No me acuerdo de esa escena tampoco, pero... Pero... Puedo imaginármelo. Pero sí, en el episodio cuando... Creo que es como que el episodio 65, y es uno de los finales, uh -huh. cuando Sakura le dice a, a Yuki, como que, ¡Ah, Yuki, no tú me gustas! Y que no sé qué. En realidad no es... En realidad no es Yukito quien le dice que es su persona, sino es la misma Sakura. Eso lo supiste porque descubriste a la persona más importante de tu vida, Yukito. Sí, así es. ¿Esa persona es mi hermano? Ah. Y eso fue kawaii.
1: <risa> <risa> kawaii es la palabra correcta. Sí, y sí, la verdad es que sí hay, hay varias relaciones bien fuertes, cargadas de amor. Y una de las que más, me más interesantes me parecen es la relación con, de la familia de Sakura y Sakura hacia su madre difunta. Uh -huh. este, porque Sakura adora a su mamá y nunca la conoció, pero la idea de ella es encantadora y le, y le fascina y le quiere mucho y le dice buenos días a su foto y, digamos, uh -huh. guarda... Recuerditos suyos Un vestido, un calendario, varias cosas
0: Llega a ser como que Cierta veneración, ¿no? Inspirada, me imagino, sí. por su papá
1: Y cada vez que veo eso Me da mucha pena
0: ¿Sabes? Sí Mucha, okay. mucha
1: pena me, da, me llena de tristeza ver eso Porque la quiere un montón um, Pero sie siempre hay como que una Una capa de tristeza Por sobre todo esto
0: Sí cuando su nombre, Pero... la mamá de Tomoyo, le dice a su papá, o sea, al papá de Sakura, como que encima estás ahí con tu, su, tu sonrisota. Además, dejaste que Nadeshko muriera a los 27 años y aún te atreves a tener esa sonrisa en tu cara.
1: Porque le prometí a Nadeshko que nunca lloraría por su muerte. Sí, 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 sí. Y
0: como que, oh, por Dios, mi corazón. Ajá,
1: sí, 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 eso fue, ¡ah, eso me da rollo fuerte! no me esperaba eso um, para nada y, y me, ves ahí es donde entra lo de la inteligencia emocional de este show ahí qué buena forma de manejar esto no porque sería muy fácil poner un show donde todo el mundo es amable y todo el mundo es lindo y todo eso y siempre vamos a ser amigos y, y, y todo pero o sea hay tristeza aquí y hay duelo en muchas partes Ajá. o en, mucho, en muchas formas. Pero Diferentes al final.
0: Representaciones, lo
1: ¿no? Sí, y pero al final deciden ser felices y eso es un mensaje inspirador. Es así dorado, es bello. <risa>
0: <risa>
1: Besito de chef. En verdad, sí. Sí.
0: sí. Y hablando este... de mensajes inspiradores, quería comentar sobre la película eh, El viaje a Hong Kong. O sea, esto es un oh. poco como sali saliéndonos un poquito, pero para recapitular, o sea, se supone que la película uh, Sakura conoce a Madoshi que era como que una bruja que al parecer estaba enamorada del mago Chloe, y nos enteramos de eso al final, ¿no? Um, claro,
1: el mago Sakura... creador de las cartas tenía su amante.
0: <ríe> su amante sí. china. <ríe> sí, sí, pero se supone que Chloe era de familia china también, Ya bueno... Um, y Sakura utiliza su empatía para resolver el misterio, o sea, para resolver sí, como que sí, sí, la sí. situación, ¿no? Porque no entendían por qué era de que mi Madovichi los estaba atacando y estaba como que queriendo destruir todo, uh -huh. y era porque estaba en duelo, porque se había enterado de que su amante, su persona amada, había muerto. No
1: Claro. no iba a poder
0: volver a volver a verla y ella se había quedado esperándolo por años y...
1: claro y eso eso representa muy bien de lo que va el show o sea, cuando estábamos diciendo sobre no hay gente mala hay gente lidiando con sus emociones es eso y es emociones muy profundas para presentarlo a un niño eh, a un niño pequeño y es una conversación muy interesante y la forma en la que soluciona se cura sus problemas eh, o sea, en muchas formas es intentar mantener una mente positiva, o sea, intentar mantener una mente positiva dentro de un show para niños sí. es muy fácil de decir, creo, Ajá. o es muy facilista, porque es como que
0: no estés triste, ah, ok, ya no estoy triste, yay.
1: Um, los shows para niños pueden caer en esa simpleza, pero Sakura lo aborda de forma mucho más inteligente emocionalmente inteligente y Ajá. por eso es, es, es en verdad es una de las mejores chicas magias que he visto um, sí. o es una de las que más, más um, a las que más cariño le tengo por eso pues
0: por otra parte <ríe> quería hacer como que un paralelo um, sobre el poder del amor o sea, ya hemos hablado sobre la empatía la cual está muy bien llevada con Sakura porque no se enfoca mucho en, ay, sí, batallas y peleas y a ver quién es más fuerte o quién tiene más cartas y quién golpea más. Sino trabajo mm. mucho con el poder de las emociones y el poder del amor. Y uh -huh. encuentro como que ese factor común con otras historias que me gustan, como Harry Potter, uh, en donde uh -huh. el amor... Es básicamente lo que salva a Harry Potter, es un elemento clave.
1: Claro, es, es también magia, en, el, claro, en cierta y forma.
0: Diferencia, y que lo diferencia totalmente del, de su enemigo, digamos, ¿no? De, de Voldemort. o de el Amor. El <risa>
1: <magia. risa>
0: o el poder <risa> del amor en Pokémon, en la película, cuando...
1: Ash es piedra, cuando Ash está duro como roca. Exacto, Perdón. cuando no. Ash... No, no. <ríe> um, pero, pero cuando, cuando le, cuando le lloran, cuando le lloran.
0: O también cuando... en Pokémon, como cuando Ash se vuelve piedra y Pikachu va y le llora, y gracias a su ¡No! amor por él.
1: No, y todos pero los Pokémones bien. lloran.
0: Todos los pocos ah, lloran y sus lagrimitas se unen y ah. Ah,
1: su madre!
0: Hemos sido bombardeados con ese tipo de mensajes, el poder mm. del amor, el poder del amor, y no sé, o sea, ¿es un complot entre los creadores? <ríe> ¿Entre los creativos? ¿Entre la gente que crea? ¿O, o, o qué? No sé. Um, encontré ese paralelo, pero no sé qué hacer con ese paralelo.
1: <ríe> bueno, es que yo siento, bueno, el mensaje del amor es uno muy bueno para empezar a mostrarle emociones más complejas a los niños, creo. Um, o, digamos, enfocarse en, en, en emociones positivas, ¿no? Uh -huh. Intentar mostrarle emociones positivas a los niños para dar así un buen ejemplo, buenas lecciones y todo eso. Um, la forma en la que lo hace Sakura me, es mucho más matizada y más compleja y por eso es de que para mí se gana el oro en muchos factores uh, el amor, las cartas en muchos episodios eh, interactúan con aspectos de la felicidad o el amor, por ejemplo en el episodio donde tú mencionaste de que eh, el papá de Sakura le decía a la mamá de Tomoyo que no lloraría por su esposa fallecida y no sé qué, en ese episodio hay una, la carta es el pétalo, o la carta flor o algo así, y se supone que el pétalo, empe, empezaron a, a llover toneladas de pétalos y estaban inundando el colegio, todo eso y es de que el pétalo estaba tan feliz porque estaban haciendo un festival y todo el mundo estaba feliz entonces ella quería compartir su felicidad con todo el mundo eso sí. es uno, o um, el, la carta escudo que decidió este, proteger el objeto o caer en el objeto más preciado de Tomoyo y de su mamá, que era el racimo de flores de la boda de la mamá de Sakura y el borrador que le prestó Sakura y la razón por la que, a Tomoyo, y la razón por la que ellas son amigas en primer lugar. Entonces, la madre e hija están así como que envelazadas con Sakura y con su madre, están como que ya besémonos.
0: Las chicas Kinomoto tienen game.
1: Sí. No, pero es que y hay algunas partes que pueden caer dentro de lo creepy, pero igual no voy a, no voy a permitirme pensar así. Um, okay. La mamá de Tomoyo le gusta que Tomoyo tenga el pelo largo porque le recuerda a la mamá de Sakura. Ah, sí. Lo cual es lindo y quiero pensar en ello de forma linda, ¿no?
0: También es este... un poquito controlador, pero, o sea, sí es lindo, ¿no? Y si a Tomoyo uh -huh. le gustaba su pelo largo, que viva.
1: Sí, Tomoyo se parece un poquito a la mamá de Sakura, creo, aunque debe ser porque es piel muy pálida y, y cabello negro largo. Um, sí. Pero bueno, y claro, el, el amor interactúa de muchas formas. No siempre las cartas se presentan como. Uh, representaciones de amor y todo eso a veces es que solo se enfoca la serie en su aspecto más mágico, que sigue siendo interesante um, la animación es hermosa el diseño visual es hermoso, está inspirado en Art Nouveau
0: ¿está inspirado en Art Nouveau?
1: está inspirado en Art Nouveau, las cartas están inspiradas en Art Nouveau ah,
0: eso sí, es, es hermoso me voy a tatuar una carta porque son una obra de arte
1: Sí, y la animación también, pues cada vez que capturan una carta y salen un montón de luces que vuelan, en el manga también, porque justo mezclan Arnubo con Flores, que es el elemento del manga de romance. Entonces, qué mejor matrimonio que Arnubo y Flores.
0: ¡Qué hermoso! Sí. Yo pienso que es como que el anime que me define yo, a mí, yo disfruto del anime, tú lo sabes, pero no soy como que, wow, súper fan, porque simplemente no le doy tanto tiempo al tema, pero, o sea, ese anime lo vi cuando era chiquitita, y pienso que, o sea, mirando atrás, pienso que tuvo uh, mucho protagonismo en definir mi estética y lo que me gusta y lo que me parece agradable uh, visualmente. Uh -huh. Sí.
1: Eso me parece interesante porque tipo, te gustan las flores y te gustan las formas orgánicas porque eres diseñadora y he visto tus trabajos. Y
0: el Arnovo. Y el Arnovo.
1: Entonces, sí, creo que tiene, tiene mucho, mucho, o sea, creo que influye bastante en ti. Sí. No ha influido particularmente en mí, pero Sakura en mi cabeza es... Um, Pienso en chicas mágicas, pienso en Sakura, pienso en Sailor Moon. Principalmente Sakura. Ajá. Porque Sailor Moon era, era muy como, en comparación, ¿no? era más sencillos y ahí sí tenías los malos malotes que eran solo malos porque, en fin. Y ahí sí tenías los buenos bonitos que eran buenos porque, en fin. ¿En Sailor Moon? Uh, en Sailor Moon. Ah,
0: okay. este... No le he visto, no me maten.
1: <risas> uh, yo he visto un tanto, más de chiquito que grande. Uh -huh. este, hay unas cosas bien deep ahí pero bueno, eso no viene a caso eh, hablamos de Sakura aquí y Sakura es mejor
0: sí. y volviendo al tema del amor uh
1: -huh. mencionaste
0: como que que el amor podía ser como un sinónimo de lo que es la magia ah, uh -huh. y yo también observé eso, o sea, durante, durante los episodios hablando sobre el amor, tú en algún momento mencionaste algo así como que, que el amor podía ser un símil con la magia. Y yo justamente hice un pequeño análisis sobre eso. Um, en especial porque cuando vi el episodio 6, que es cuando llega Shaoran al colegio y conoce a Sakura y todo, um, Sakura como que se siente súper dudosa sobre su posición como card captor, porque se entera de que Shaoran es a familiar directo del mago Clo y como que se siente un poco
1: amenazada por, sí, amenazada, por
0: eso, ¿no? inadecuada para cumplir con la tarea que es claro. pero Kero le dice que, que no tiene que preocuparse y que ella es quien debe dedicarse a proteger las cartas porque ella ha sido elegida eh, uh -huh. por tener una magia particular Solamente uh -huh. ella tiene ese tipo de magia particular y por eso ella fue elegida. Uh, entonces, como que me hizo pensar en si la magia puede ser una representación del amor y si esta podía ser una metáfora para indicar que los vínculos sanguíneos no necesariamente tienen más peso que los vínculos creados del amor. Uh, uh -huh. O sea, usando la magia y el amor como sinónimos. Uh -huh. No sé, o sea, porque... Luego creo que al final sí dicen que el papá de Sakura es descendiente de clau pero no estoy del todo es, segura, no me acuerdo. bien. De... Es, es
1: reencarnación, es una... Okay. tuvo dos reencarnaciones, como que se partió en la mitad entre el papá de Sakura y, y el... Erion, que es otro... Ajá. Erion, que es, una, es un chico que igual de la edad de Sakura, que es también su reencarnación, pero que aparece como que la segunda mitad... Y aparece Ajá. para hacer la prueba Sakura para que se convierta en la maga que estaba destinada a ser en la próxima que, <ríe> que debía ser. Sí. Este, pero claro, um, yo quería señalar algo respecto a eh, esa idea de que Sakura siente que podía ser fácilmente reemplazada por Lee, para señalar que eso es curiosamente algo que hizo Estados Unidos cuando fue a, a importar la serie desde ¿Qué? Japón. Sí, no sé si sabías, pero no. hicieron, reeditaron, la Estados Unidos reeditó la serie para ser Lee el protagonista. Oh, por Dios. Um, ni siquiera lo llamaron Sakura Car Captors, solo le dicen oh, Captor, Claro, no lo llamaron Sakura Car captor, lo llamaron Cap Car, Captors, Car Captors, así nomás a secas. Sí, he
0: visto el intro de eso, es horrible.
1: Y el doblaje es horrible, la edición es malísima, um, la voz de que era horrenda. Este, y, y por eso aprecio mucho que Latinoamérica, porque nosotros crecimos y hemos visto la versión latinoamericana, este, el, el doblaje latinoamericano. Que
0: es eh, la versión japonesa doblada Latinoamérica?
1: Claro, es la versión japonesa directamente, entonces no fue, no pasó por Estados Unidos ese doblaje y estoy muy muy agradecido por eso.
0: Gracias, porque, Dios, gracias. Porque Kero,
1: Kero tiene la voz correcta, ¿se tiene todos los personajes están como que el casting es excelente, y si bien hablan de forma no muy natural, no espero que me hablen en, en natural en un anime. No creo. Ajá. Que nadie debería ver un anime pensando que van a hablar como uno. este Y la representación LGTBF, fue removida completamente de Estados Unidos y en Latinoamérica, Latinoamérica permaneció en muchas partes. Y, excepto, excepto en algunas cositas, creo que lo hacía muy, ya muy explícito, que de hecho que quería señalar um, que al final de ese episodio de la carta de los pétalos, se supone que Tomoyo se queda callada y ve a Sakura correr hacia su hermano y, y este, para casarlo ¿no? Y se queda como que viéndola y no sé qué. Pero a la hora de investigar y de buscar y ver para este episodio, los habla todo, me encontré con la página del manga, que es exactamente esa misma escena. Y se supone que la versión latinoamericana silenció lo que, lo que Tomoyo pensaba como en voz en off en ese momento. Uh -huh. Y decía, eh, yo también te quiero, Sakura, pero no creo que de la misma manera en la que tú me quieres a mí, o algo <ríe>
0: ¿Plot Así twist?
1: Es, bueno, no, es, porque ya lo sabía. No es plot twist, no. de, es <risa> plot twist de hace como 20 años o no, Pero igual.
0: No
1: eso. Soy, pero eso entonces, sí sale en la
0: versión de Japón.
1: Eso sí sale, no sé si es que sale en el anime de Japón, pero sale en el manga de Japón.
0: Oh, wow.
1: Entonces, es... O sea, sí
0: o sea, es Tomoyo, canon, Tomoyo Crash, canon. sí
1: es gay canon, 100% gay canon, Tomoyo es una gay canon. Queen, es
0: una reina. Ya, les digo, ya. o sea, eh, en el episodio sí como que uno puede sospechar, ¿no? Que Tomoyo está como que mirando a Sakura con mucho aprecio, luego de que se va corriendo. Demasiado
1: aprecio. Ajá. Claro,
0: demasiado aprecio. Pero. No
1: aprecio. <risa> te veo bien, Sakura. Saco... Pero... Con su camarita te chequeo bien, muchachos.
0: <risa> pero. Pero no, o sea, con esa frase hubiera sido pss, ya cerrado. Sí, hay, yo sello. creo que de
1: chiquito lo hubiera, lo, hubiera completamente, lo hubiera completamente entendido, pero eso sí, Latinoamérica ya pensó como que demasiado gay. <risa>
0: um,
1: o sea, progresivo, pero, bueno, es, pero no
0: tan progresivo.
1: Sí, sí, este, pasito a paso, pero no, 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 no así. Um, hay unos aspectos dentro de las relaciones de Sakura que quería mencionar, sobre todo la de su bisabuelo. Eh, hay un episodio donde Sakura se encuentra con una casa, eh, una mansión en el campo, y conoce a un ancianito, este, y claro, ella se va sola a visitar al anciano y todo, y... Eso es, fue un momentito donde fue como, mmm, eso es peligroso, Sakura no hace eso. Sí, este, sí, sí,
0: sí. Porque fue a mismo. un anciano
1: desconocido. Un anciano desconocido, este... una
0: niña de 11 años, un anciano que te pide sí, sí, que sí, pases sí. el día con él. Sí.
1: sí, 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 y le da dulces y el, la habitación estaba vacía, y le pide que se vista igualito que su nietecita, y fue como que... <ríe> oh, ya, está bien, ya, comió. Um, pero bueno, resulta que sí es su bisabuelo todo bien. Así eso que, me parece y... un
0: poco raro, porque su papá, o sea, el papá de Sakura, sí uh -huh. sabía quién era el señor.
1: Sí, sí, pero... sí, y por eso supongo que al final del día no, hay, no había miedo a los extraños, ¿no?
0: Ah, claro, pero Sakura no sabía, y, o sea, no entiendo la razón por la cual se mantiene como oculto. ¿O se mantiene como en secreto el tema de que él es su bisabuelo?
1: Ah, porque la relación con su papá es medio tensa, pues todavía. Como mencionaron, de que se casó súper joven y la familia de, de la mamá de Sakura, de Nadeshko, estaba en contra y se opuso. Entonces, ahí es como que um, salen las fricciones. Entonces, era una, un tema emocionalmente complicado entre todos. Ah, este, bueno. Porque, por ejemplo, y, y yo creo que esto no, no lo especifica muy bien dentro de la serie, pero se supone que la mamá de Tomoyo y la mamá de Sakura son primas. Eh, comparten el mismo abuelo, o sea, el bisabuelo de Sakura, ¿no? Entonces, eso hace que Tomoyo y también Sakura sean primas de segundo grado. Son casi, casi familia. Pero, o sea supongo que sigue siendo legal, para suerte de tomo este y, y ya, entonces la, la relación también de estaba está como que tensa por ese lado. Pero quería mencionar el aspecto del bisabuelo, y cómo es que ella, Sakura, eh, representa mucho a su mamá, ¿no? Y cómo la relación en la, en la, la melancolía con la que ves al bisabuelo, porque siempre en todo ese episodio donde lo presentan está completamente solo, o sea, es ricachón y todo, pero parece ser el único que está viviendo en su gran, gran mansión y lo voy a decir, el man está todavía sigue en duelo posiblemente haya estado en duelo toda una década, porque lo ves es todo melancólico, piensa en su nietecita cuánto le quería, cómo le gustaban los arcoíris y todo eso, y termina hermoso, termina muy lindo con Sakura diciéndole que vaya al balcón, y luego sacando la carta de lluvia, y dándole a, regalándole un arcoíris como esos que solía ver con su nieta, o sea, la mamá de Sakura es Ajá. bello,
0: de película sí. sí, de
1: película y hay algo bien mágico al respecto ¿no? y ya pues, eso Sakura es la niñita más linda que he visto tan chiquita, la quiero
0: abrazar Pequena. era, ah, era eh, mi una... modelo a seguir cuando era chida.
1: ah, solo quiero contar una sola cosita más, Shaoran es un tsundere
0: <risa> tanto Shaoran como Toya creo que los escritores tenían una fascinación por tener ese tipo de personajes ahí, o sea siempre es interesante creo en un anime tener o en un manga, ¿no? tener personajes tsundere pero...
1: O sea, o sea no, no sé si es que cabe dentro de sundere, pero tiene elementos de eso. Además de ser un sundere, quería también um, terminar este episodio conversando un poquito sobre Shaoran Li, el joven de Hong Kong, que se supone que es um, la pareja de Sakura ya para el final de la serie, o es su amor destinado que está... O sea, uno lo ve y ya... Ya, se la, ya la ve ya o sea de lejos. Él es medio de lejos sí no es que actúa bastante como un niño es como que medio estoico con sus sentimientos y todo eso y luego termina abriéndose a Sakura respetándola bastante y luego la ama. <risa> Entonces,
0: <risa> bueno pero no la ve de es... lejos desde el principio no porque al comienzo hacia ahora le gusta chuquito y es como que Sí, ¿Por qué sí, le gusta pero, Yukito? O sea, es... Y luego te enteras de que le gusta Yukito porque Yukito es la luna y su poder viene de la luna y al final no era tan gay, sino era como que medio astrológico astronómico, no sé
1: Astroló... <risa> yo, yo, yo siempre yo tenía entendido de que se supone que Yukito hacía, atraía a la gente mágica o algo así tipo hacía que es, le resulte atractivo él y por eso es que le gustaba a Shaoran y a, a Lili le gustaba Yukito, no exactamente por Yukito en sí, sino por la magia de Yukito es como
0: un o sea, incubus
1: o algo así, pero de magia de uh, amor
0: oh, por Dios. no, o sea, sí es por la magia de Yukito, pero es porque particularmente la magia de Yukito provee, proviene de la luna y, oh, y el poder claro. de Shaoran está basado en la luna
1: Oh, Entonces, era, era por antes. eso la
0: explicación de que él se sentía como que uh, atraído y como ofuscado cuando estaba claro. cerca de él y por eso. Uh -huh. Como que lo desbalanceaba, lo sacaba de su eje. Uh
1: -huh. <risa> y volviendo a Shaoran, um, he visto unos cuantas escenas de su confesión o su intento de confesión a Sakura y su... Su intento de confesión,
0: que es, ¿qué falta de respeto. Intento...
1: No, 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 es que él hizo varios intentos. Ah. Hasta que luego lo pudo hacer, al igualito que Sakura en la segunda peli, que intentó
0: Ajá.
1: confesarse 20.000 veces y no lo logró <risa> hasta el final.
0: Sí. Um, <risa> amor joven. Lo
1: cual fue bien bonito. Este, al final de la segunda peli, como salta hacia los brazos de ella ahora en una torre y se ve el sol de fondo y todo eso. Ah, sí. de, es um, de un lado de una escalera que tiene hueco en el medio hacia el otro. Es no, bonito. Sí. Otro besito de chef. Este, <risa> pero o sea, la, la forma en la que tipo aprenden a conocerse y respetarse y apreciarse y la que intentan a, a complementarse y apoyarse, me parece muy lindo, ¿no? O sea, ya eh, ahora era muy todo por mi lado y no sé qué y termina abriéndose hacia Sakura y la termina ayudando y ella ya siempre está dispuesta a ayudarlo a él, y lo invita y todo. Entonces es como repitiendo las palabras de Tomoyo, ¡Sakura es una niña muy linda! Entonces, sí. ¿cómo Michi si es que no le va a gustar Sakura, pues?
0: O sea, pero yo debo decir que al principio cuando comencé a ver la serie de Chiquita tampoco me caía bien y ahora Me parecía un niño pesado y, y mm. pensaba que era muy... Uh, no podría decir egoísta, no encuentro exactamente la palabra para describirlo, era como muy solitario, muy independiente, básicamente sí. por la manera en la que había sido educado, ¿no?, por su madre, um, uh -huh. pero eso no me gustaba mucho y no sentía que eso pudiera funcionar para Sakura, y yo estaba obviamente muy ilusionada con Sakura y Yukito, um, <risa> Pero, claro, como dice su relación fue evolucionando bastante y como primero aprendieron a respetarse y a complementarse como trabajando en equipo eh, uh -huh. con el objetivo de las cartas, ¿no? Y uh -huh. de ahí recién como que se volvieron amiguitos y ya ahora como se comenzó a abrir más con Sakura y luego hubieron sentimientos. Uh -huh.
1: y, y luego y tuvieron... Eso. Claro, y así es como... Y de ese... De esa relación que ellos tienen, es que Sakura crea su propia carta Sakura, porque las cartas Chloe, del mago Chloe, las convierten en cartas Sakura, y ahora es como las, la dueña legítima de ellas. Uh -huh. Pero la primera que ella hizo era una carta sin nombre, que era un corazón con alas, que se supone que representaba um, su amor y su cariño um, para con Shaoran. Uh -huh. Y este y que al final de la segunda peli se junta con la carta sin nombre y se convierte en la... ¿cómo es? La carta esperanza.
0: Ajá.
1: Y debido a la carta esperanza es de que, eso es un detalle de la peli, de la segunda peli, de que para vencer al antagonista, que era la carta sin nombre, Sakura tenía que sacrificar sus sentimientos por Lee, tenía que sacrificar su amor
0: para Lee. Ah, ya, yeah. y... yo quería hacer hincapié en eso, porque... Uh -huh. eh... Nos, no, Tú has visto la versión en español, o sea, la doblada en sí. español, ¿correcto? Sí. Sí, y justamente había leído sobre esa parte cuando se da la explicación, cuando Ariel le hace la explicación a Sakura sobre cómo derrotar la carta sellada o la carta esperanza. Uh, y en realidad, en la versión en japonés, Ariel le dice a Sakura que la persona que en ese momento tenga la mayor cantidad de magia, será quien deberá sacrificar la emoción más fuerte que tenga. Entonces, al final de la película, cuando están Sakura y Shaoran, uh -huh. eh, en realidad la carta de esperanza, digamos que Agarro ataca Shaoran. a Shaoran, ajá, y agarra la emoción de Shaoran. Entonces uh -huh. es por eso que, como que Sakura se pone a llorar al final. ¿eh? Que... Sí,
1: claro, porque se va a olvidar de ella. Y...
0: Ajá,
1: pero no pasa. Ah, es súper triste. Pero bueno, todo acaba y ahí acaba y todo el mundo gana por el poder del amor. <risa> Literalmente por el poder del amor, lo cual sí. es. Cabe, calza perfecto.
0: Sí.
1: Y ya. Creo que ya con lo que hemos conversado podemos cerrar el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Que vive el poder del amor?
1: Que vea el amor y que vea Sakura. Sakura es, la, es la mejor brujita final. ever. Y <risa> es la conclusión final. Muchas gracias. Bye. Hasta el próximo episodio. ¡Sí!